0: INICIAMOS UNIVERSO PODCAST INVITADOS ESPECIALES NOS CUENTAN SUS VIVENCIAS, SUS LUCHAS, LOGROS EN UNA CHARLA SENCILLA QUE NOS DEJA UNA GRAN ENSEÑANZA UNIVERSO PODCAST LLEGA A TI GRACIAS A ANCHOR.FM LA FORMA MÁS SENCILLA DE HACER PODCAST UNIVERSO 1420 CONTIGO TODO EL TIEMPO Señoras y señores, aquí estamos ya de vuelta, Jackie, porque lo prometido es deuda y se encuentra con nosotros Karina Moreno, y ya en este preciso momento, ahí está, el público haciendo el respectivo recibimiento para Karina. Buenos días, buenos días, Muchas.
1: Karina. Muchas gracias, buenos días, Jackie. A todos ustedes ahí en cabina, muchas gracias a Universo 1420 por tenerme aquí en esta linda mañana aquí en Florida. Para mí el, el aspecto de la mujer uh, siempre me ha fascinado por por la manera de por la manera como Jesús daba dirección hacia ella. Y por eso este pasado domingo tuve el privilegio, el honor de estar ahí con ustedes en Cristo mi Redentor, con todas las chicas tan hermosas que pudieron. Yo sé que no es nada nuevo, es algo que nomás tenemos que recordar, porque ya sabemos, leyendo Juan 4, nos damos cuenta que Jesús se refiere a ella como algo tan especial. Y también en esa historia tan linda cuando había fariseos y gente religiosa que estaban denigrando a una mujer por su vida el estilo de vida y viene Jesús y lo que me impacta es que él dio dirección a los aspectos de su vida con tanto caballerismo, con tanto amor y se baja el nivel de ella a, a, a la tierra en donde ella está, eh, eh, la están subajando, está humillada por las palabras, las cosas que está escuchando de lo que ella es, eh, que viene de los labios de estas personas tan malas y tan crueles entonces Jesús viene y con un corazón tan tierno se refiere a ella y lo que hablábamos el domingo es tan importante que ella es una multiplicadora de todo lo que la vida le da de todo lo que el hombre le da entonces Jesús siempre dio dirección a esto Él engendraba vida en ella para que ella multiplicara cosas increíbles vimos como la samaritana cuando se le engendra vida en ella ella multiplica honra y evangelismo. Esa mujer uh, prostituta, María Magdalena, que imagínate, engendró Dios vida en ella. En ese momento le dijo, ahora vete y no peques más. Imagínate enamorarte tanto de alguien que no te culpa de tu pasado, que nomás te dice, vete y ya limpia tu vida. No tienes que vivir eso ya. Tú eres esto, eres especial. Y al darse cuenta quién es ella... Empieza una trayectoria en su vida que jamás había visto y como nos damos cuenta quién fue la primera en, en, en testificar de la resurrección de Jesús fue ella, una exprostituta prostituta que fue la que primero vio que la tumba estaba vacía ahora dime si no es Dios que se refiere a ella con tanto amor y caballerismo y ternura y por eso en este mes de la mujer es no más un recordatorio pero es algo que existe todos
2: los días, todos los meses, todo el año como Jesús la ve a ella como Jesús nos ve, la verdad que es impresionante saber que a veces como mujeres olvidamos verdad, el propósito, nuestro lugar en esta tierra Y algo que me gustó mucho que dijiste el domingo fue que eh, todos nosotros eh, pues multiplicamos todo, todo lo que se nos ponga en las manos lo hacemos lo doble Y mi pregunta es, Karina, yo sé que pues tú eres eh, parte de una familia bastante grande ¿Cómo, ustedes también tienen raíces mexicanas. ¿Cómo lograron que pues, tú en estos momentos seas una persona pues, que tengas tanto, a, estés tanto a favor de la mujer cuando tú tienes bastantes hermanos? ¿No hubo machismo? ¿No hubo eso que tu papá te dijera, bueno, él tiene que, usted le tiene que levantar los platos, usted tiene que ah, hacer ver, esto? A ver, a ver. Sí, porque pasa, pasa, más cuando eh, pues, creces en, en un hogar con tanto hombre.
1: Esa es una pregunta excelente, uh, Jackie, porque y anoche estaba predicando aquí en Miami y les decía, ¿saben por qué yo como mujer semi, eh, tengo una identidad tan marcada? ¿Cómo puedo ser femenina, pero a la vez puedo ser firme en mis decisiones y saber a dónde voy? ¿Puedo tener un balance excelente? No fue, o sea, mi madre, una mujer, como les digo, excelente en todo aspecto, oración, en cómo ser madre, me enseñó a limpiar, claro. <ríe> me enseñó a cocinar, me enseñó, como mi madre, para mí no hay una mamá que ame como ella, nos ama tanto, pero eso yo lo aprendí de mi padre, mi padre que es un mexicanote de Chihuahua, imagínate, <risa> que se conocen los mexicanos como machos o los latinos en general. Claro que hay un machismo, pero mi padre vivió una vida tan excepcional en nuestra casa. Ha vivido, porque todavía vive, pero desde que yo estaba chiquita, él siempre fue un um, padre de niñas, en inglés le decimos uh, girl dad, excelente. Él supo cómo valorarnos, enseñarnos y desde chiquita él siempre me decía, Karina, tú ves todo eso. Lo que ves que están haciendo tus hermanos Tú lo vas a lograr también Tú wow. ves lo que está haciendo Ese predicador ahí arriba en ese púlpito Tú un día vas a hacer lo mismo Porque como mujer tú vas a lograr Todo lo que un hombre puede lograr Él siempre me enseñó que la mujer Tenía la capacidad De hacer todo lo que el hombre podía hacer Y, y acuérdate cuando Nosotros estábamos creciendo Crecimos en una temporada En donde el machismo estaba muy fuerte En las iglesias uh -huh. En las iglesias era un machismo terrible. De chiquita yo recuerdo que mi papá subía a cantar primero, o sea, éramos un mariachi, y entonces él subía al púlpito y él podía tocar el púlpito. Y luego, Karina, cuando tú pases, uh, yo que no te acerques mucho al púlpito porque ese lugar le pertenece al hombre. Y eso siempre me sacaba de onda. Yo decía, qué raro, qué que, que, que raro que Jesús nunca vio pero los hombres sí lo ven pero mi papá me decía hay lugares en donde nos tenemos que sujetar a reglas, hay denominaciones que creen en esto, entonces tenemos que sujetarnos en general, no nomás porque eres mujer, él decía yo como hombre también me tengo que sujetar, dice pero siempre me recordaba no hagas caso a lo que están diciendo en este momento para tu futuro, o sea hay reglas en esta iglesia que la mujer no puede tocar el púlpito no lo toques, no te haces nada. Tú expresa tu mensaje, tú sube arriba, tú brilla, haz lo que Dios quiere que tú hagas, pero nunca, nunca quiero que tú pienses que una mujer no tiene el valor, la capacidad, la identidad para estar parada detrás de un púlpito. Dice, tú vas a lograr muchas cosas así como los hombres. O sea, mi padre me ha enseñado quién soy yo como mujer y me ha enseñado la firmeza la, uh, siempre me decía era importante vestirme de una manera femenina, pero a la vez no olvidar que tanta fuerza había en esta mujer para poder brillar y ser la luz de Jesús en el cuerpo de una mujer cuando lees los cuatro evangelios Jackie, uh -huh. te das cuenta que Jesús era muy pro mujer, él regañaba mucho a los machos uh -huh. lee los cuatro evangelios y vas a ver que siempre que había un macho reprendiendo a una mujer, Jesús siempre la defendía, y ¿sabes por qué? porque la creó, o sea, Dios creó a la mujer, entonces sabía que como él era Dios, él sabía que la mujer todo lo multiplicaba y miraba que el hombre la trataba mal, y por eso la mujer multiplicaba tristeza, dolor, engaño, pero cuando Jesús entraba al rescate de la mujer, todo cambiaba, así es que no se trata de feminismo No, para nada De hecho, yo creo que el feminismo Es algo satánico Que ha venido a infiltrar las vidas De tantas de nuestras jovencitas Para decirle al mundo Con una inseguridad Es una ironía Porque las chicas en, en social media En estos días Por ejemplo, muchas influencers Como vemos, como Cardi B estas mujeres que son como influencers en, en, en las redes sociales que, que se paran para hacer cosas tan horribles delante de nuestras hijas para demostrar y decirles, eso es lo que una mujer puede hacer, mostrar su sexualidad, verse de una manera tan... Uh, Depravada delante de los ojos del mundo y decir eso somos, eso es lo que somos y, y nosotros podemos lograr sin el hombre. No, absolutamente no. Eso no tiene que ver nada con ser femenina. Tu femeninidad Dios te la dio, pero como con el hombre hay un balance, también con la mujer hay un balance y el balance es divino y tenemos que sentirnos seguras en quién somos nosotros. Yo me siento segura en quién soy. Yo no necesito. Um, entrar a un ring de boxing y ganarle a un hombre para comprobar que tengo identidad y valor para mí, si un hombre me puede ganar en arm wrestling, en las, ¿cómo se las vencidas si él me puede ganar por sus fuerzas ¡qué bueno! yo puedo hacer muchas cosas que ellos no pueden hacer como les decía el domingo, yo puedo tener babies y ustedes no o, o, sea, o sea, Dios a todos nosotros nos dio una capacidad increíble ¿y por qué queremos cambiar lo que Dios hizo? Y por eso para mí ser mujer es lo más valioso, no lo cambi cambiaría por nada. Y, 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 y me encanta que Dios me ha dado mi femeninidad, pero también mi firmeza para saber quién soy y no permitir que un macho me pueda tratar de una manera que Dios no le agrada.
0: Estamos a nuestros oyentes que están en este momento conectados a través de Facebook Live con Karina Moreno. Karina, vamos a hablar de música, música, música. Nosotros escuchamos eh, todo ese catálogo espectacular de tu ministerio y también de tu familia, porque o sea, hay algo que hay que admirar, es la forma como tus papitos empezaron a influenciar con su talento, primero que todo, obviamente, con su ministerio eh, de como misionero, de estar predicando la palabra, pero también el talento, la música nunca hubo una restricción de parte de ellos para que sus hijos, queremos que este sea abogado, queremos que este sea administrador de empresa queremos este, sino que se sintieron orgullosos de lo que estaban realizando y dentro de su corazón como que también estaban influenciando diciendo sigan también lo que nosotros eh, queremos seguir que es la música cómo se mantiene toda la familia en una bonita y hermosa profesión que es la música y a nivel de administración, porque por lo general siempre aparecen dos por ahí cuatro que, que se van a en otra profesión, ¿no? pero todos eh, enfocados en la música, no toda la familia se puede sostener de, ese, de esa manera. ¿no?
1: Déjame decirte, mis padres son los únicos, las únicas personas que conozco en todo el universo que no quisieron que sus hijos fueran profesionales. <risa> ¿Verdad, que, ¿Verdad que la pesadilla más grande de cada padre es que su hijo quiere empezar una banda? Son los únicos que han tenido este uh, el deseo de que sus hijos no fueran abogados, no fueran arquitectos, no fueran esto. O sea, son los únicos que, que yo puedo decir, y, y me da tanta risa porque es la pesadilla de cada padre que un día su hijo se levante y diga, Papá, quiero ser un músico, ¿verdad? que es pesadilla? todo todo padre dice claro. no, 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 no músico ni qué nada, tú vas a ir al colegio. <ríe> sí. No, sí, yo, quer yo quería ser arquitecta And ah. era mm. mi y, y, y luego después dije yo quiero ser doctora y mis padres, no, 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 llamado seguir tu llamado. Dios te llamó para te Y para predicar y evangelizar la música Y la todos y no, 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 nos instruyeron de esa misma manera esa misma que Para mí, que para mí Somos principio y somos fue y nos fue así un poquito difícil poder entenderlo porque queríamos nuestras propias carreras mm. pero o sea qué contrariedad no muchos músicos dicen que, que querían seguir la música pero el papá <ríe> no que la mamá sí. para nosotros queríamos carrera pero mi padre siempre no y mi madre siempre nos decían ustedes van a seguir lo que Dios quiere en sus vidas y gracias a Dios que mira lo que hicimos fue esto ellos nos dijeron obedezcan honren hagan todo lo que sus padres les piden ahorita vamos a evangelizar el mundo a ser misioneros con esta música de nuestra herencia y va a llegar un momento cuando ya ustedes se pueden Decidir, o sea, claro. desligar y uh -huh. decidir Pero ahorita van a hacer lo que yo digo Y luego no nos enseñaba el cinto <risa> <risa> Entonces no había opción Ahí teníamos que servir a Jesús y ser músicos Las únicas dos opciones que había No había otra opción Entonces ya llegó el momento cuando alguna de mis hermanas dijeron ¿Sabes qué? No me gusta esto Yo quiero ser seguir mi carrera en... Tengo una hermana que uh, siguió su carrera en enfermería Otra hermana que está siguiendo su carrera en psicología O sea... Ya se han desligado, pero con, una, con, con un legado que les ha quedado. Y ahorita somos nomás como tres que nos dedicamos de los 12, que éramos todos full time músicos. Wow. De los 12 éramos nomás como tres, que, eh, que somos nomás como tres que seguimos, pero los demás todavía... Ahí en la iglesia con mi papá en donde es pastor Le ayudan con la música ahí. Durante, O sea, fines de semana están ahí con la música Ya entre semana mi hermano Eli Que por muchos años fue el que tocó trom trompeta, arreglista, productor del mariachi el, más, el mayor Él ahora es el pastor, este, eh, uno de los pastores ejecutivos Ahí con mi papá, pastor de música y todo Entonces los domingos se dedica a la música ahí Ayudar a mi papá con predicar y todo Y luego ya, durante la semana se, se mantiene muy ocupado Con su empresa, porque él es empresario O sea, nos hemos desligado O se han desligado algunos De la música el uh, Por ejemplo, full time uh -huh. Pero sí están haciéndolo part time Yo, Annette y creo que Linda Somos las únicas que lo hacemos tiempo completo
2: mm. Y en estos momentos estamos escuchando De música de fondo, ella Yo sé que tú tienes un externo su extenso repertorio de canciones. Pero ella, ¿qué te llevó a escribir ella? Pues
1: esa, esa canción sale de un corazón muy quebrantado, muy triste. Yo experimenté un divorcio, algo que nunca pensé. Nosotros cuando, cuando creces como una hija de pastor, cuando estás casada, con una persona que ministra en la iglesia contigo Y es, estamos en ministerio toda la vida Y de repente todo cambia Y te quedas como Dios, ¿qué está pasando aquí? Y yo pensé que si hacía Puntos 1 2 y 3 Todo me iba a salir bien si, hacía los, si era fiel a los diez mandamientos Nunca me iba a pasar esto Pero Dios nunca nos promete todas esas cosas Nosotros mismos nos engañamos A hacernos pensar que Si hacemos esto Nos va a ir bien lo que pasa es que Jesús mismo nos dice Van a tener aflicción, pero yo voy a estar con ustedes uh -huh. Entonces, en ese momento Yo pude entender que la aflicción Que yo estaba pasando tenía, tenía que tener un propósito Porque yo sé que Dios nunca permite algo Porque Él no, no trae el divorcio Dios no trae enfermedad Dios no causa hambres. no eh, Vivimos en un mundo muy quebrantado Y Él ve todo eso y le da tristeza Pero Él está con nosotros Entonces, sabiendo que Él no lo causó Porque Él nos da libre albedrío. Él permite que la gente decida lo que quieren hacer. Él nos dice, escoge la vida o la muerte. Él nos da para escoger. Entonces, en este tiempo, pues, mi, mi esposo escogió uh, salirse y, y, y fue algo muy difícil. Entonces, ustedes escuchan la canción y escuchan palabras como, se bajó de la barca el capitán. Uh, yo, yo, yo tuve que, uh, para mí era la terapia más grande poder uh, expresar lo que yo estaba viviendo en como en una... Metáfora, ¿se dice? ¿Una metáfora? Ajá. Y como yo tenía que expresarlo de, de esa manera, entonces para mí se sintió en ese momento que yo estaba remando sola en una tormenta con mis hijos y que yo no era capitán de un barco. Yo no sabía cómo y tuve que inventármela. Entonces, ¿sí has visto esas películas, cuando está el avión por aterrizar, pero mataron el... el, el el bandido mató al piloto y alguien de atrás se mete y está queriendo aterrizar y nomás está atinándole, ¿verdad? Claro. Porque no hay nada más, el piloto está muerto. Entonces yo me sentía como que tenía que atinarle, cómo se aterriza, cómo se llega al otro lado del mar, cómo, cómo puedes superar las olas sin que tus hijos se salgan del barco, o se, se, se cae sin cae. que se voltee el barco, y eso era como yo me sentía, entonces, siendo que el divorcio es diabólico y te hace sentir cosas tan fuertes como este, vivir un infierno, recuerdo que antes del divorcio, cuando yo todavía estaba casada, escuchaba gente decir, el divorcio es, es como pasar por un infierno, Siempre era como metaphor, que, que era nomás como una palabra de descripción, era simbólico, pero cuando yo pasé por eso yo literalmente sentía las llamas en mi corazón, yo sentía que alguien me había prendido llama dentro de mí, sentía morirme en las noches, era una cosa horrible y para poder describirlo yo tuve que escribir una canción porque esa es la manera. Todo este um, uh, el, el proceso del duelo, mucha gente lo procesa diferente, para mí la terapia mejor fue escribir, entonces ahí escribí las cinco canciones del, del álbum Ella, de todo ese álbum yo escribí cinco, mi productor de música escribió otras cinco, pero él también aún las que escribió, las escribió basadas en mi vida, porque tenía que ser un, un proyecto que estaba todo rodeado de las experiencias que yo había tenido, porque yo sabía que ella, y cuando digo ella me refiero a todas las mujeres que han pasado por esto, o que, o que están pasando por esto, tenían que saber que alguien entendía el dolor, que el infierno sí era literal, no era algo simbólico, y por eso esta canción para mí uh, ha sido la historia de mi vida, esto me sucedió a mí. pero cuando yo leo esa historia linda en Juan 4, cuando Jesús se acerca a esa mujer que había fracasado cinco veces en sus matrimonios entonces yo dije, wow, me quedan cuatro no, no se crean
0: <risa> no al pie de la letra no, por favor pero,
1: pero en ese tiempo dije, imagina, yo no me puedo imaginar cinco divorcios porque uno, yo sentía que ella me iba a morir. Entonces yo dije, esa mujer, wow, ella necesitaba que algo diferente sucediera. Cuando llega Jesús y empieza a hablar con ella, es cuando dije, esta canción tiene que tener una estrofa en donde Jesús habla al corazón. Y por eso la siguiente estrofa dice, princesa de mi vida, te quiero decir, no me des explicación. Así le dijo ella, él a ella, porque ella le quería, él dice, no me importa tu pasado, no me, yo ya sé, yo ya sé. Lo que te quiero decir es, si tú supieras quién habla contigo, me pedirías agua a mí. Entonces, para que eso sucediera, yo necesitaba tener una voz que lo expresara. Y yo dije, yo soy mujer, no puedo expresar la voz de Jesús como un hombre lo puede hacer, porque la imagen de nosotros, de Jesús, es masculina. Y para mí, ese sacerdote es muy importante, porque mi sacerdote en mi casa renunció. Mi capitán se bajó del, del barco, mi, mi líder uh, me dio el, uh, la estafeta y me dijo, yo terminé, ahí te la echas. Entonces para mí eso fue como sentir que no, una mujer como mujer yo nunca jamás me voy a volver feminista. Yo quiero que siempre mis hijos sepan que la identidad en cada uno de nosotros como mujer y hombre está intacta, nada hay que quitar o añadir. Entonces por eso dije, no, la persona que va a hablar en esta estrofa va a ser hombre. Y yo tuve que ver quién era un hombre de integridad. Tuve que buscar quién iba a ser esa, ese candidato. Tenía que ser un hombre que amaba. A su familia. Y que, y que era buen hombre esposo con su esposa entonces es cuando me cae el 20 dije sabes que me encanta cómo Alex Campos trata a su esposa wow. desde el escenario la llama de ahí arriba y detrás de cámaras detrás de todo es un esposo excepcional yo dije tiene que ser un hombre de buen testimonio y cuando le presenté el plan Dijo Karina: Ya estás, me encantaría, y es cuando hicimos el dueto.
0: Ya que estamos eh, con Karina, y es tan edificante escucharla hablar con esa sí. autoridad en una situación. Yo creo que esto va a pasar para una segunda entrevista: de to tocar este tema cuando eh, el sacerdote o cuando eh, se baja, ¿verdad?, el capitán de la barca. Es una historia muy dura, muy dura, y pero una historia real.
2: Juanito, hoy salgo, hoy salgo con más fuerza de aquí, <ríe> creyéndomela aún más. De verdad, yo sé que como mujeres, Dios ha depositado cosas hermosas en nosotros, pero de verdad el testimonio de Karina, en sus palabras llenan mi corazón. De verdad, Karina, te agradezco muchísimo, de verdad, no solo en mí lo que has sembrado, sino que yo sé que en todas las mujeres y en toda la audiencia de Universo 1420 has dejado un testimonio, has dejado una palabra que estoy seguro que va a dar fruto a su tiempo.
1: Muchas gracias Jackie, ha sido un placer estar con ustedes Juan, todos ustedes ahí en Universo 1420, uh, toda la familia hermosa, hermosa de... de este, a Cristo mi Redentor, el Pastor Oscar, su linda esposa, o sea, me quedé enamorada de ustedes. Gracias por abrirme su corazón y sus puertas, su hospitalidad. Estoy muy, muy contenta.
0: Bueno, entonces eh, para que se despida eh, Karina, por favor que nos eh, que le invite a todos los oyentes. ¿Dónde la supuesto. pueden contactar? Eh, redes sociales, dónde pueden adquirir su excelente música.
1: Sí, me pueden contactar en Karina Moreno Official en Facebook y en Instagram y, y también en, um, en YouTube. En mi canal de YouTube, ahí pueden uh, contactarme, ver mi música, ver todo lo que tengo. Y para que estén al tanto de todas las cosas nuevas, tengo un sencillo de mariachi que va a salir la semana que entra. Tengo un EP de um, una álbum pequeño de cinco canciones de country music que va a salir como en dos, tres semanas, así es que eh, pueden ahí estar en mi um, en mis redes sociales para ver cuándo salen todas estas cosas bonitas que les tengo
0: ok, gracias Karina
2: muchas gracias Karina, Remisiones. bendiciones adiós
0: Este episodio de Universo Podcast llegó gracias a Anchor.fm, la forma más sencilla de hacer podcast. Universo 1420, contigo todo el tiempo.